0: Jag blir förälder för tre år sedan och jag vet hur svårt det är emellanåt att få ihop tiden. Men det finns en tjänst som är både extremt prisvärd och bra. Och det är Närnu.nu som är Sveriges största barnpassningsföretag. Sätt till omsättningen. Och de presenterar också det här avsnittet. Alla som jobbar där omfattas av kollektivavtal. Och de jobbar verkligen efter att både kunder och de som jobbar där ska vara nöjda. Jag tycker verkligen att du ska testa Närnu.nu. Standardpriset är 184 kronor i timmen efter utavdraget. Nu är det så att alla som lyssnar ska få ett specialerbjudande Lyssna in det här Ange framgångspodden 20 så får du 20% rabatt på dina två första månader hos Nanny.nu Så ange framgångspodden 20 för 20% rabatt, jag skriver också det i poddbeskrivningen Så in och boka på Nanny.nu Stort, stort tack till Nanny.nu det här avsnittet presenteras i samarbete med kungsängen. Och kungsängen, de sängen har jag haft väldigt, väldigt länge. Men innan jag hade dem, då hade jag en annan säng. Och det som är väldigt intressant är att under alla de här åren så är det något som jag också har gjort är att jag har trackat min sömn. Så att, och jag märkte en stor skillnad när jag gick från den här, äh, den här verkligen första gångs sängen som jag hade som inte alls var anpassad till min rygg, till mig själv så märkte jag att bara när jag böt säng till en säng som där madrasse var anpassad till det som min rygg behöver. Och någonting som ni också vet som har lyssnat tar är att jag har problem med ryggen. Det har jag haft väldigt många år också. Så att, att bara att jag till bötsäng så mådde ryggen så mycket bättre. Plus också, en väldigt intressant sak- var att min puls gick ner när jag sov. Vi hade en högre puls innan- för att jag vred mig mer. Jag låg inte lika bekvämt. Så det märkte jag också på trackingen. Så att är det så att du är intresserad av en ny säng- kolla in Kungsängen. Du kan också kolla in kundrecensionerna- som finns på Kungsängens hemsida- och se vad alla andra tycker. Och lyssna på det här. Just nu får du 50% på alla- lyx- och premiumsängar fram till den 22 september- och de är gjorda av sköna naturmaterial och har 30 års garanti. Så du kan få upp till 50 rabatt nu så gå in på kungsängen.com, och där kan du säkra upp din säng eller kolla in i närmsta butik. Stort stort tack till kungsängen. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce
1: you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten
0: with Alexander Peraleros. nu får vi lyssna in Helena Sörmander och det var så att vi kom i kontakt på Instagram, jag ställde en fråga där folk får berätta sina mörkaste hemligheter och då kom en sån här grej som jag bara, det här är nog bland det stördaste, brutalaste jag någonsin hört och då skrev Helena till mig och jag bara läste och nästan verkligen bara började gråta när jag läser den här, den här texten och det här är ju någonting som vi kan gå in på idag som verkligen man, som är en föräldres absolut värsta mardröm, det var så här att Helena och hennes man de var, de, de, de var lyckliga och var på sjukhus och sen fick de ett medelande av ett extremt hemskt besked. Deras dotter Isolde som då var med hennes föräldrar hade plötsligt dött ett år och sju månader gammalt bara. Men vad var det som hände och hur kunde det ske? Här får ni höra på den brutala historien om dottern Isolde.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig presentera dig för Framgangsbotten med Alexander
0: Paleros! Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Helena Sörman. Tack så mycket. Vår sörman
1: då var här.
0: Ja, härligt att höra. Kan, kan inte du berätta lite grann. Hur började allting? Det började med att du hade. Berätta om din familj.
1: Ja, men egentligen så började väl allting med att vi har bott i Jönköping i många år. Jag och min sambo och vi köpte ett hus i Näsche där jag är uppvuxen. Och det ligger ungefär 30 minuter från Jönköping. Och min sambos föräldrar bor i Jönköping så att hela tiden innan så har vi haft en väldigt nära relation med hans föräldrar. Och det är de som har hjälpt till när vi har åkt in vid förlossningar vid andra tillfällen och så. Men nu bodde vi ju i staden där mina föräldrar bor och då blev det mer naturligt att fråga dem om hjälp när vi skulle åka in till förlossning. För jag väntade våra tredje barn. Så att för mig så började väl hela den här historien redan då att, ja, att då, blev det, då blev det att vi vände oss till dem helt enkelt.
0: Ja. Men de har inte haft lika bra kontakt med dina andra barn, eller?
1: Nej, jag, jag har inte samma nära relation med mina föräldrar som vi har med min sambos föräldrar. Och det är av olika anledningar att vi inte alltid har kommit överens eh, om olika saker. Och då har jag valt att ta lite mer avstånd. Eller vi, vi har helt enkelt hittat ett sätt som har funkat att vi kan ha en viss typ av relation och det har funkat bra. Men sen när vi flyttade närmare dem så blev det automatiskt att... Det blev lättare för dem att komma förbi och säga hej. Och vi renoverade vårt hus. och Min pappa är snickare så han hjälpte oss otroligt mycket med renoveringen och sådana saker. Så att den, den relationen vi hade den blev liksom lite närmare på väldigt kort tid. Och det är ju, det är ju liksom fint. Och drömmen om att ha en bra relation med sina föräldrar har jag alltid haft. Men jag har gav nog upp den. Eh, lite grann under många år eller så. <skratt> så att, ja, och jag har inte reflekterat så jättemycket över det när det väl skedde. Utan eh, det umgicks mer och mer. Och, ja, det var så det var helt enkelt. Det funkade.
0: Okej, okay, och sen blev du gravid med ditt tredje barn. Vad heter dina andra två barn?
1: Eh, min dotter som är tre heter Helia. Och sen har vi Solde som blev ett år och sju månader. Och sen har vi bara en son som föddes. Den 3 december och han heter Francis.
0: Mm. Och Vad var det som hände?
1: Ja, eh, Francis var beräknad till den 13 december. Men båda tjejerna har kommit för tidigt så vi var rätt inställda på att det kunde komma för tidigt. Och planen var som den alltid har varit att det skulle vara min sambos föräldrar som skulle komma och ta tjejerna medan vi åkte in. Eh, det blev den tredje december, eh, jag hade haft lite förverkar och mådde lite så halv, halvtåkigt sådär, som man kan göra <laughs> när det började sätta igång. Eh, men jag tog liksom inte det riktigt för allvar eller så, jag och tjejerna gick och sov lite middag. Och min sambo var hemma och jobbade eh, i vårt kontor på nedre plan och klockan blev väl... Eh, kvatt ja, kvart i, i tre någonstans. Jag vaknar och skickar ett sms till min sambo att du måste komma upp för att eh, jag tror att det kanske händer nu. Liksom. Jag hade väldigt mycket förverkade och väldigt ont. Jag kände att jag behövde ställa mig i duschen med varmt vatten. Så. Och tjejerna vaknade precis så jag kunde inte riktigt ta dem. Så han kom upp, jag ställde mig i duschen och strax efter tre så tittar han på mig och säger Men alltså det här känns ju som att det är på riktigt. Ska jag ringa? Till någon. Liksom. Och tidigare på dagen så hade min mamma varit hemma hos oss. Hon jobbar en hel del och annars så brukar mina föräldrar vara i Spanien. Så vi visste att hon var hemma ledig och ledig. Ja, det gick rätt snabbt det här med verkarna. Så att Han sa att jag ringer till din mamma så får hon komma hit. Så Hon kom inom en tio minuter ungefär. och Jag stod fortfarande i duschen när hon kom och hon tittade på mig och sa att var men herregud du måste som att nu. Du kommer ju hon bilen. Um. Och jag vet att vi var inskrivna på BB precis klockan fyra. Och han är ute typ åtta över fem tror jag klockan blev. Så att vi var ju inte där inne länge. Så det gick ju snabbt. Så nu i efterhand så hade vi inte hunnit ringa till min sambosförälder. För de bor ju en halvtimme bort och de ska ju liksom packa ihop grejer och in i bil och allting. Så vi hade, ju, vi hade ju inte hunnit det. Och som många andra säger till mig nu efterhand, det är ju att vi gjorde ju helt det vanliga. Liksom, som vilken människa som helst skulle göra, man ringer den närmaste föräldern. Eh, och vi, det som har hänt i bakgrunden medan vi har varit på förlossningen är att eh, den stora tjejen Helja har stängt av tvn. Och mamma fick inte igång den igen med allt vad innebär med internet och så. Så att hon tog beslutet om att sätta båda tjejerna i, bil, i bilen och åka hem till... Min mamma och pappas hus helt enkelt. Så att när vi skickar sms om att eller har en bild på Francis så har de precis kommit till huset. Och hon är helt chockad över att han är redan ute. Mm. Och då har hon hunnit att ta ledigt från sitt jobb. Så hon säger det när vi ringer FaceTime och ska visa upp honom att jag tar ledigt från jobbet så tjejerna kan sova här i natt. Och jag och min sambo vi diskuterade fram och tillbaka hur vi skulle göra våra barn har inte sovit hos mina föräldrar med än kanske någon gång innan eller så.
0: Och jag har aldrig riktigt
1: känt mig säker heller med att lämna bort dem till dem just så att vi inte riktigt tänker likadant om kanske uppfostran och sådär. Men vi beslöt i alla fall att de skulle sova över där för att min sambor fick möjligheten att stanna kvar på BB för att det var så lite folk den dagen. Annars så måste han ju åka hem då på grund av covid. Så att han ville stanna kvar, och då sa vi att de får sova över. Och han var kvar rätt länge. Jag tror han nådde vid 9-10 på kvällen någonstans där. Eh, och han åkte hem och sov. Och jag låg i den klassiska bubblan om att han livfödde bebis och bara var hur lycklig som helst. Liksom. Livet var komplett så. Vi hade ju kört tre barn väldigt snabbt. Bland eh, dotter hade född födt och och sålde 19 och så Francis 20. Så att det är ju ett barn per år. Jag har ju varit gravid i typ 100
0: år. Åh oh, jäklar vad tight. Vår son Elvis är också född den alltså 2018. Mm. Och nu får ju vi en till. Och det är ju tajt. Det är, det är bra jobbat.
1: Ja. Uh. Eh, det var 11 månader mellan hela och Isolde. Eh, så att det var ju som att ha tvillingar nästan. Det var jättetufft. Ingen, ingen av dem det. sov, jag dygnade typ hela tiden och ah, i något tillfälle där så svimmade jag på natten för att jag hade sån sömnbrist och det var ju det var jättetufft vad det. Jag förstår det. Så att eh, ja och jag är sån som gillar att jobba egentligen och jag liksom ja, vill skapa företag och liksom mm. sådana saker så att, jag har ju bara gått och väntat så här, Vi var ju taggade på att så här, Men tre snabba barn. Sen är det dags att liksom, komma tillbaka till livet igen lite. Man pausar allt annat. Så, eh, så det, var ju, det var ju det som höll upp eh, oss lite så att så här, ja, Vi är snart färdiga. Eh, ja, det blir morgon den fjärde. Och. Eh, här är jag väldigt, så här, jag vet inte riktigt med klockslag och så. Det enda jag har förhållande mig till är att jag vet att det skulle vara en läkaren på morgonen. Och den var vid halv nio. Om jag minns rätt. Eh, och någonstans innan där eller när, när morgonpersonalen kommer så får jag ett sms av min mamma. Med en bild på Helie och pappa som sitter till frukost. Och hon skriver att i så sover fortfarande. Och jag reagerade för att... Eh, hon brukar alltid vakna mellan 5 och sex på morgonen. Hon har aldrig sovit längre än så och klockan var ju mycket mer än det. Men då kom personalen in så jag minns inte om jag har svarat henne på sms eller, eller om jag inte gjorde det. Det vet jag inte. Men eh, efter där någonstans sen så ringer min sambo och jag tänkte också att det var konstigt att inte han hade ringt tidigare heller. Men det var ju så mycket annat som hände. Liksom, jag skulle hinna duscha innan läkarond och man skulle liksom hinna försöka amma igen och sådana saker. Men han ringer i alla fall och säger att eh, det har hänt en sak. Eh, jag sitter i ambulansen, det gäller liksom det och det är allvarligt. Och han sa också att det, det skulle komma in personal till mig men det kom aldrig in någon. Eh, så att jag fick trycka på knappen så det skulle komma in någon då och vara hos mig. För han sa du ska inte vara själv nu. Och de personalen kom in och de visste ingenting, de som kom in. Så jag fick ju snabbt bara berätta. Liksom. Och sen, sen lämnade ju inte de rummet, de var ju hos mig hela tiden. Eller så. Men när han sa att det hade hänt allvarligt så det första jag sa var bara, ska hon dö nu? Och då sa han, vi vet inte. Och då sa jag, hon är redan död. Jag kände det liksom med hela kroppen att hon var det. Ja. sen efter det så är ju allting väldigt luddigt, liksom. jag har ingen tidsuppfattning om någonting men jag tror att det gick någon timme eller så, sen ringde han igen och sa att hon är dödförklarad och jag har sett på pappen nu efterhand att klockan tio tror jag det var så är hon dödförklarad inne på sjukhuset och de på BB och så, de försökte fixa en taxi men det var ingen som vi hade ingen bilstol till Francis så för att jag skulle åka så säkert som möjligt så var de ju tvungna att fixa en ambulans då. Och det tog rätt lång tid innan jag kom in till Rehov då där sålde och alla övriga familjen var. Så ja, man hinner ju tänka rätt mycket på den tiden. Jag vet att jag kände att jag måste informera alla om vad som hänt så jag skrev liksom på Snapchat till mina kompisar att Isolde är död. Och jag ringde till min närmsta tjejkompis och grät och sa att hon är död. Och ingen, jag var ingen som fattade någonting. Jag var ju ja, jag var ju i något chock liksom.
0: Men när du pratade med din sambo, mm.
1: uh,
0: vad, vad heter din sambo förresten?
1: Han heter Erik.
0: Erik, ja. När du pratade med Erik, uh, frågade du inte honom då hur hon... Har dött? Är det allt bara en svart? Nej, liksom
1: nej, jag frågade aldrig det. Det enda jag tänkte på var att, att liksom han sitter där nu själv. Och jag undrade var Helia var någonstans. Och jag tänkte, hur mycket har Helia sett? Det var det jag tänkte. Um, jag vet inte. Jag tror att jag bara blev så här lösningsorienterad. Hur tar jag mig dit på snabbt sätt? Hur stöttar jag liksom Erik? Hur stöttar jag Helia? Alltså, hur, hur ser jag till att, att liksom min nyfödda son får mat? Det var mer så oh, det shit. blev för mig. Jag var bara tvungen att lösa saker.
0: Och då satt du i ambulansen? På väg dit? Ja, det,
1: du, det, tog började innan, det tog lång tid innan jag fick en ambulans. Jag vet inte vad klockan var när jag kom in. Men jag vet att äm, Erik hade ju varit rätt länge själv med i sålders. Fått sitta med henne och så. Innan hans familj kom dit och sådär. Och jag var ju den som kom sist in. Eh, hela, min sam alltså hela Eriks familj var där och hela min familj var där. Eh. Så när jag kommer in så möts jag ju av liksom Erik och hans föräldrar och mina föräldrar och Helja Och präste, en präst och en psykolog och det var sjukhuspersonal. Alltså, det var ju väldigt mycket personal, det var ju väldigt rörigt var det. Mm.
0: Och vad hände sen? Hur såg du i sålde?
1: Ja det var ju en chock faktiskt och den kan jag känna än idag sitter i kroppen men det var liksom ett, de beskrev för mig att du kommer komma in i ett litet rum och i rummet jämte där ligger sålde på en, en sjukhussäng och det var skjutdörrar emellan rummen så att ja, jag kunde gå in där när jag kände mig redo sa dem men när de öppnade dörren då är jag liksom skjutade den öppna. Så det första jag ser det är liksom att hon ligger där inne på sängen. Och hon är liksom helt blå och stel. Alltså, om ni tänker er hur en docka ser ut när de ligger liksom lite stelt med händerna upp i luften. bara Och bara ställa tomt i vilken. Det var liksom så, det var så hon såg ut. Det var, inte, det var inte i soldering. Det var bara ett tomt skal. Och jag, jag fick, jag fick som sagt en chock, för jag var verkligen inte redo eller beredd alls. Um, ja, jag vet inte, jag bara fokuserade på hela hela tiden, hur liksom mår hon, för hon var ju inte riktigt tre då, men hon var ju nästan tre år och de pratar ju och sitter inte still liksom, men hon var ju, hon var så lugn och hon frågade, om jag var ledsen och hon ville vara nära mig. Och jag var orolig att hon skulle känna att liksom Isolde får inte vara kvar. Men nu kommer en ny bebis som ska ta hennes plats. eller så. Men personalen som var där inne, de tog med Helja och lekte med henne i ett lekrum. Så hon hade väldigt kul. och Hon, hon fick också vara med och träffa Isolde. Hon tyckte hon var lite otäckt så sa hon att... Ja. Att hon ville gärna leka med henne, men hon förstod att hon inte kunde längre. Att hon var tvungen att åka till himlen. För det är det vi har sagt att hon har gjort. Och jag vet att de sa att, att vi fick hålla i henne hur mycket vi ville och så, jag kunde liksom inte göra det. Det var, det var så otäck känsla som liksom att hon var så kall och stel och ja, som var väldigt svullen i ansiktet. och ja, Väldigt blå och grå. och så. Men Erik satt mycket och höll i henne. Jag pussade henne i pannan och kravade henne och sa att jag älskar henne. Det var det jag, jag kunde göra. Liksom. Och jag vet bara för någon vecka sedan, nu har det ju snart gått sju månader. Eh, och det var första gången jag kände liksom att hade jag fått en chans att hålla i henne nu då hade jag känt mig mer redo att göra det. Men nu är det liksom för sent, nu går det Vi var där inne, jag vet inte vad klockan var, men vi kom på att vi hade liksom inte hade gett heliga mat. Så de gick och hämtade lite fika och så sådär. Lite mackor och så så att hon fick äta lite och sen sa vi hej då till Solle för de ville skicka henne på obduktion samma dag. Ehm, när det är ett, ett dödsfall som inträffar i hemmet så blir det automatiskt en utredning för det och det ska göras obduktion och så. Så att samma dag skickades hon till obduktionen ehm, och vi åkte hem till vårt hus med en nyfödd och ett barn för lite liksom.
0: Och det var helt ja. fruktansvärt. Ja, ja, verkligen. Alltså, jättejobbigt att höra på. Och verkligen all kärlek till dig. Och, och din familj. Och det här som ni har genomlidit. Det är ju verkligen ingenting som. Ja, men det är det absolut värsta man kan göra. Att. Eh, att förlora sitt barn. Att sitt barn. dör för en själv. Det är det absolut värsta en människa kan få uppleva. Och som är absolut värsta madrömmen verkligen så tack för att du delar med dig av, av det här också för det ger, det ger ju verkligen en, en stor känsla av, av verkligen av tacksamhet uh, och sen blandat av sorg också mm. men, det är väldigt men jag,
1: viktigt att beröra sådagen den, den tänker man inte på överhuvudtaget förrän den verkligen sker och det är jag har sagt det när man har pratat om det, att man har alltid varit orolig att någon ska dö. Men har man verkligen varit orolig på riktigt? För att någonstans så känns det lite som att man är liksom odödlig. Det hände folk omkringen eller på långt avstånd, men det hände inte en själv.
0: Nej, och livet är skört. Men jag tänkte fråga, fråga bara så här, att när ni var där inne. När du och Erik var där inne också, sen var det där mera... Era, var båda era föräldrar där inne då också?
1: Ja, det var de. Ja. Och min bror och, och Eriks bror var där. Min, jag har en syster också, men hon kund, de bor de i Stockholm. Så de hann liksom inte riktigt åka ner. Eller, de hade väl kunnat det, men jag kände att jag inte ville att de skulle sätta sig i bilen och panik panikåka ner med två barn. Och liksom vara ledsna och så. Sure. Utan det kändes bara som att... De, de fick komma senare när det var lite mer samlat. Jag vill inte att en olycka skulle hända dem också.
0: Vad gjorde ni där inne? Stod alla bara och grät? Jag, jag försökte tänka in mig själv i situationen.
1: Är... Ja, Tänk dig ett, ett litet rum. Alltså det kan vara typ 20 gånger... gånger vad kan det varit? 40 kanske. Alltså det var verkligen ett litet rum. Det var ett litet runt bord och sen var det liksom bara stolar. Alltså vi satt ju helt som packade silla där inne kan man säga. Och det var ju corona med men de bara släppte ju på allt. Liksom. Vi, vi satt ju alldeles för tajt där inne. Och sen i rummet bredvid då så ligger liksom ditt döda barn på en bår och det är rummet lite större. och Det är liksom en vit säng och, och de ligger in såna vita här vit rock gjorde hon och... Det hänger något kost på väggen typ. Och det är bara ska kala väggar. Um, och i det här lilla rummet så sitter du med människor du aldrig har träffat. Det är liksom en präst. Det är psykolog. Det är sjukhuspersonal. Det kommer in en läkare. Alltså du får. Alltså vi fick ju broschyrer och namn. Och, och liksom telefonnummer. Och där vi ska vända oss till. Och liksom, alltså jag kommer inte ihåg något av det. Det är, ju, det är ju en stor del varför jag liksom har valt. Att medverka i, i den här podden. att Jag har fått lära mig längs vägen att det finns inget bra stödsystem idag för personer som råkar ut för sorg på det här sättet. Har du ett barn som har cancer eller någon, någon alltså, det är involverat med cancer just så finns det liksom stödgrupper direkt som kickar in när det sker. Du kan få kontakt med andra som har eh, varit med om liknande händelser. Och liksom så. Men, men för oss, vi hade en präst som var jättebra. Eh, vi, ingen av oss är liksom kristna på det sättet. Men han har varit ett väldigt, väldigt fint stöd. Men de kan ju också bara vara med till en viss nivå. Alltså, han har ringt och frågat hur vi mår och sådana saker. Men in, han kan inte hjälpa oss genom bearbetning och sorg på det sättet. Så att vi blev ju bara lämnade i detta kan man säga. Vi, fick, vi hade en om hon var psykolog eller kurator som skulle hjälpa oss men hon ringde en gång och då ville hon ha våra personnummer för att ringa till Försäkringskassan. Det var det som var liksom och sen fick vi bara massa broschyrer som vi skulle kunna ringa olika nummer och sånt. Men jag menar vem, vem orkar ens göra något sånt när du går igenom sorg? Det är så mycket saker du inte förstår att du blir utsatt för. Alltså vi, vi åkte till begravningsbyrå eh, rätt så omgående. Och du hamnar på begravningsbyrå och du tänker att du ska planera begravningen av ditt barn. Men alltså när du sitter där då ska du bestämma eh, vilka kläder ska ditt barn ska liksom ligga i i kistan. Ska barnet få sova med sin kudde och täcke och sina lakan? Eller är det någonting du själv vill behålla? Eh, vad ska det vara för kista? Liksom, hur ska du begrava ditt barn? Alltså alla sådana saker, det är inga beslut du någonsin vill ta. Och ett sånt, i en sån situation så vill man inte lämna ifrån sig någonting samtidigt som du får dåligt samvete som förälder om du inte ger ditt barn täcket och kudden som den har varit trygg och sovit med. Det är så mycket skeva tankar och känslor. Och hur ska du ens kunna göra det?
0: Jag Jag förstår. Uh... Men om man gick tillbaka så här, ni, ni var där inne. Ja. Och sen så var ni där i några timmar, då, antar jag. Ja. ja.
1: Um. Jag tror vi åkte hem fyra, fem på eftermiddagen, något sånt.
0: Vad var det, vad var det sista som, som du och eh, Erik sa, Anna?
1: Alltså jag kommer inte ihåg, jag tror bara att vi sa att vi älskade. Hem. Jag tror jag sa förlåt också för jag kände liksom att jag inte hade, jag hade så dåligt samvete för att jag inte kände att något var fel den natten. Att inte jag som mamma hade den här sammankopplingen man tänker att man ska ha med sitt barn. Att inte få en känsla om att något inte stämmer utan att jag liksom fokuserade så mycket på Francis så att jag inte visste att hon nu på att dö. Nu har jag inte ens gått in på vad som hände, men det som hände var ju att de skulle sova hos mina föräldrar. och Utan våran vetskap så har mina föräldrar valt att lägga i sålde i deras gäststuga Som är utanför huvudbyggnaden. Den ligger ju precis jämte, men det är ändå en egen byggnad. Och detta var ju mitt i vintern och de har inte värmen på där inne normalt sett. Så att de ställde in en värmefläkt eh, och satte på elelement på full värme
0: där inne. Det eh. är stuga utan, utanför huset? en mm. gäststuga. En gäststuga. Och, mm. och, 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 och i sålde var ett år och sju månader? Ja. Mm. Om, om hon skulle skrika hör man inte huset?
1: Om man är i min mammas sovrum och hon har, både fönst om hon har fönstret öppet och så, så hör man ju det.
0: Men... Ja. Jag tänkte bara att det är ganska tidigt att lägga en, en, ett barn i ett, separa ett separat hus. Alltså när ett år och sju månader. Jag skulle inte ha gjort det med Elvis som är tre år. Nej,
1: precis.
0: Men strunt samma? Det var bara en reflektion. Mm. Nej, men det
1: är ju en av delarna som man funderar mycket på. Liksom att... Alltså för det första har de inte frågat oss. Jag vet ju att Eriks föräldrar hade ju aldrig gjort något sånt utan att fråga innan. Alltså så här vi tänker så och det är okej, men här tar de ett beslut själva utan att fråga oss ens.
0: Ja, men då, då ställer de in och då var det kallt det där, det där den där gästen. De
1: hade ju satt, eller mamma hade ju ringt till pappa och sagt att vi är på väg hem så du sätter på värmen i gäststugan antar jag alltså jag vet ju inte detta för att vi har inte riktigt kunnat prata men de har ju satt på värmen i alla fall och tyckt att när hon skulle lägga sig så var det inte tillräckligt varmt så då har de ju låtit tror jag värmefläkten stå kvar som stod där inne för att värma upp rummet. så den har varit kå på full värme tror jag och även elelementet på full värme och detta är ju ett litet rum. Alltså, det, stod en, det stod en säng där inne, en vuxen säng som jag tror var en 20 kanske i bredd. Och sen är det en, en, liten, en liten barnsäng och sen en skjällsäng. För att min syster med familjen, när de har kommit ner så har de liksom sovit där inne. Men då sov vi ju föräldrarna där inne med barnen. Um. Så det är ju inte något barn som liksom sover själv där normalt sett. Vad skedde? Ja, det som händer är ju att de lägger henne där inne. Och sen har de inte... De har tittat till henne någon gång. Men då har de bara tittat in genom fönstret. Och då har det sett ut som att hon ligger still. Och då har de tänkt att hon sover väl. Så att hon har ju... Vi räknade ut att ungefär 12 timmar så har hon liksom varit i det här rummet utan uppsikt på riktigt. Och hon har dött av värmeslag och syrebrist. Det fanns ingen ventilation i detta rummet. De hade ingen. Eh, de hade ingen brandvarnare eller så heller. Ingen babywatch. Ingenting. Och eh, ja, hon har ju. När det blir sådär varmt i ett rum så sväljer hjärnan. Så hon har spytt och kärl har gått sönder. Så det var även lite, lite grann av blod i spyerna. Och vi har ju kollat på polisens rapport efteråt och sett att de har tagit bilder på sängen och lakan och så. Då hade det ju varit blod på hennes strumpor och det har varit blod utspritt i sängen. Så vi vet ju med säkerhet att hon har ju liksom varit vaken och röt sig när hon har spytt. Och det känns väldigt jobbigt. Man vet ju själv som nu när det är varma dagar och man sätter sig i en varm bil. Hur liksom jobbigt det är att sitta i en varm bil. Och när hon kom in till Rehov. Alltså Rehov ligger ungefär, det tar väl 35 minuter kanske från mina föräldrar in till Rehov eller 40 minuter. Och då... Och inte har inte glömmat De har också tagit ut henne och gjort hjärtat lugnräddning och så innan. Så det tar ju liksom en betalning innan hon har kommit in till det här. Men hon hade en temp i sin kropp på 42 grader när hon kom in till det här. Så man förstår ju liksom hur varmt det har varit i det här rummet. Det är ett hemskt sätt att på. Vad
0: ja, vidrigt. Mm. Riktigt hemskt
1: ja. Polisen har ju Avskrivit detta som en olyckshemmelse Men Vi vet, vet att mina föräldrar Inte är elaka eller onda Människor på det sättet De ville ju aldrig som skulle dö Det förstår vi ju. Men de har ju brustit något enormt liksom, I det sunda förnuftet Och jag menar man vet ju hur varmt det blir med värmefläkt och ställer man in en sån så måste man ju kolla till det liksom. Men de har ju valt att inte öppna dörren för att den knarrade lite och de, de säger att de inte ville väcka henne. Och det är därför de aldrig öppnat dörren. Men vi känner ju att det här är grov eh, alltså vasslöshet och
0: vi känner ju verkligen att det är vållande till så alltså så Hon var ju helt frisk. Hon skulle ju inte dö. Nej, ja, det, det är jättehemskt. Så himla hemskt och jättejobbigt. Och, ja. Ja. Bara beklagar alltså. Det är, ja.
1: Man bara tänker på hur... Det får
0: inte, Det får inte hända bara.
1: Nej, det får inte. Det känns som att man är... Med en dålig film liksom. Mina föräldrar ville komma hem dagen efter det hände och liksom berätta vad som hade hänt. Men jag kunde inte ta in allting. Jag kunde, inte, jag kunde bara inte höra vad de trodde hade hänt. Så jag bad dem att inte berätta någonting. Jag ville bara leva i någon form av så här. Oh. Jag vet inte, bubbla eller jag vet inte, men jag hade liksom en ny och jag skulle tala alla dessa beslut om begravning och det hade heliga att tänka på. Hon var ju jätteledsen också. Så fram tills att vi fick svar från objektionen så försökte vi undvika att prata om vad som hade hänt så mycket som möjligt och fokuserade på att renovera huset och bara ta sig igenom. Varje dag till. Och Det var så konstigt. för Jag du vet, jag minns inte riktigt när i tiden det var. Men det var ju innan vi fick svar från objektioner. Det tog ju ungefär tre månader när vi fick svar. Eh, vid något tillfälle där eller några dagar så hade jag liksom så mycket energi. Jag var så glad. Jag var Lyckorus hela kroppen. Och det så konstigt känsla att känna som lycka när mitt barn är dött. Men jag läste sen efteråt att det funkar med sorg. Och då kan det bli antingen så kan det bli att det är så det känns. Eller så liksom kommer man inte upp i sängen. Och för mig blev det väl någon form av överlevnadsstrategi. Att jag ville sprida glädje istället. Att vi måste hålla upp det här på något sätt. För heliga skull. Och för att jag skulle orka med en nyfödd. Vi begravde henne i alla fall dagen innan julattan. Och att välja en plats på 20-gården på liksom, var fruktansvärt. Hur, hur väljer man rätt plats att begrava sitt barn på? Det går inte. Erik kan älska solen, så det var typ det när vi tänkte att det skulle vara en plats som vi såg på. Ja. Det var så det blev.
0: Nu är det sju månader sedan det hände.
1: Mm, den. Den tredje fjärde, där hon dog i natten till en fjärde. De tror ju att hon har dött en till två timmar framåt eller bakåt vid minnet någonstans. Men hon har ju fått dödsdagen den fjärde och Francis är född den
0: tredje. Och, och så här, det, som, och det som skedde då det var ju det att den här värmefläkten var där inne. Det var full på värmefläkten, det var fullt på elementet, det stod där, det var ingen ventilation. Uh, Vet man någonstans om, om hon vaknade och skrek eller ropade eller svimmade hon? Slog hon, rörde hon sig? Slog hon huvudet i någonting? Vet man liksom?
1: Nej men det vi vet från Bekon liksom och är ju att hon, alltså vi kan ju se på bilderna som är tagna att hon har ju rört sig. För att hur ska hon annars ha fått liksom spilla på sina fötter och det utspett i hela sängen så hon har ju rört sig. Sen vet man mig själv om man vaknade upp på stranden och har sovit där en stund, så är man helt dåsig i huvudet och har fattar knappt vad man är. Så att liksom någonstans får man väl hoppas på att hon liksom inte riktigt har fattat vad det är som händer. Att hon är så dåsig att hon har sovit och vaknat upp liksom av att hon är varm. Och kanske inte får riktigt med syre. Men sen vet vi att hennes hjärna är svullt, svullnat och hon har hamnat i epileptisk anfall för hon har slått i huvudet. Hon hade blodutgjutningar liksom på båda sidorna av. Av pannan och hon hade på låret en jättestor lårkaka och sen så, så nu slått i spelsängen. Och vi har frågat mina föräldrar om de har liksom hört henne skrika men de säger att hon har varit tyst hela tiden. Men Det är också en sån där sak som man spekulerar lite i och som vi aldrig kommer få svar på. Det är lite så här: den här inställningen som vi har till uppfostran att jag är lite mer att om, ett, alltså om mitt barn skriker så går jag in liksom för att se att allt är okej okay, medan min mamma är lite mer så Låt dem bara, hon somnar snart. Och det är ju som sagt bara spekulationer men det finns ju en risk att de har hört henne men att de har tänkt att såhär, hon somnar snart och så har hon blivit tyst igen och då har de ju tänkt att hon sover. Men återigen, det är ju bara spekulationer. Enligt mina föräldrar så har de inte hört henne överhuvudtaget.
0: Jag förstår. Och och, så här, eh, och dina föräldrar, hur reagerade de på allt där här? Bad de, bad de om ursäkt jättemycket eller var det så här att de tagit på sig att det är vårat fel? Eller är det så här att det var ett misstag och när ni har gått tillbaka och sagt så här Men du, hur kunde ni ha på det här? Det, det fattar ni väl själva att ni inte kan ha värmefläkt på, eh, på ett rum som inte är, är ventilerat. Vad säger man då? Säger man att jag tänkte inte på det? eller liksom, Hur har dialogen gått?
1: Nej, men I början där så var ju de väldigt och ångerfulla. Liksom alltså min pappa, särskilt min mamma, har varit ganska tyst och dratt sig undan. Medan pappa han har haft väldigt mycket behov av att få prata om det. Liksom. Och Vi har inte riktigt tillåtit honom att göra det för att jag själv har inte kunnat ta in det. Men eh, han har ju alltså, väldigt mycket ångerfull och, och mått väldigt, väldigt dåligt- ehm. Och sagt, liksom, det är vårat fel, det är vårat fel. Eh, men eh, när vi fick svar från obduktion så då sa vi liksom att nu, nu kan vi ta ett samtal. Och de kom hem till oss dagen efter. Eh, och då sa min pappa att eh, det är viktigt nu att vi håller detta inom familjen. Eh, du måste tänka på din bror och din syster. De, min bror tycker det är jobbigt att gå till jobbet för att eh, alla frågar och undrar vad som har hänt. Eh, ni tänkt på era barn. Vill ni verkligen att de ska liksom växa upp med att det är på det här sättet? Och, ja, de tryckte liksom på saker som för mig är väldigt provocerande att höra i en sån situation. Och Det var ingen fråga om hur vill ni göra? Eh, jag har ju också varit väldigt... Så skrivit på min, min Instagram om sorgen kring att det sålde död. Jag har ju aldrig någonsin sagt eller skrivit vad det var som hände utan jag har bara skrivit utifrån liksom, alltså mina känslor och tankar. Och det ville de ju inte att jag skulle göra heller. Så att hemma hos mig och Erik då så flippade jag liksom ur, jag blev så himla provocerad av det och sa liksom att ni kommer inte kunna tysta oss. Det här är vi som äger liksom, vi måste få göra detta på vårt sätt. Så vi blev väldigt osams där och det slutade med att vi skrek på varandra. Och Helia blev jätte, hon blev rädd. Så att då tog jag bara Helia och gick upp på övervåningen. Och så fick Erik liksom avsluta det. Jag vet att min mamma hon bara åkte därifrån. Och min pappa var kvar och ville diskutera men efter ett tag så gick han också. Och efter det sen så kunde vi liksom inte riktigt prata med varandra mer om det. Jag vet att min mamma kom förbi flera gånger och ville prata men hon har ett väldigt märkligt sätt att försöka nå ut. Det ska väldigt mycket vara på hennes villkor. Och jag kände liksom att det blir väldigt konstigt att du kommer hem till mitt hem och vill prata om något. Utan att fråga mig innan om vi kan göra det. Alltså man måste ju kommunicera. Inte bara komma hem. Liksom det passar inte alltid. Så att eh, vi sa också att vi kan inte prata själva. Vi måste ha en tredje person med i rummet. Eh, som liksom kan hjälpa till att förmedla mellan oss. Så att eh, vi bokade en tid med den kuratorn som jag gick hos. Och den som min mamma gick hos. Eh, och så träffades vi allihopa. Och min förhoppning med det mötet var ju att vi skulle få veta liksom med deras synvinkel vad hände. Vi skulle få ställa våra frågor och att jag ville att vi skulle börja gå i familjeterapi så att vi kunde reda ut saker och ting. För, att för mig så grundar sig i Isoles död i deras sätt att inte lyssna och respektera vad, alltså hur vi vill att det ska vara med vår familj. Och det är också det som har gjort att vi har en dålig relation idag. Alltså, grunden, hur min uppväxt har varit, lite och sådana saker med kommunikation och så. Men det här mötet blev ju inte så jättebra heller. Min, min mamma, hon valde att vara rätt arrogant på det mötet. Hon svarade inte mig riktigt på mina frågor och vad jag undrade. De berättade ju såklart deras version, både hon och pappa. Men när jag försökte säga hur jag upplever att deras sätt att vara mot oss är och att det är inte okej okay, då liksom stängde hon av helt och hållet. Jag vet jag sa till henne att jag tycker att du beter dig som en tonåring för att hon många gånger skriker och stänger dörrar och hon kan ringa och det tar tre minuter ett samtal eller inte ens det och liksom man har hunnit bli osam så det bara känns som att man har satt i ens huvud och skakat runt liksom, som en virvelvinn och man fattar ingenting och som har hänt det alltid drama Runt henne. Och hon svarade mig sen resten av hela det mötet. Genom att liksom titta i telefonen eller titta upp i taket. Och bara, ah, nej. Nej, men jag beter mig som en tonåring. Jag är som en tonåring. Ja, ah, nej. Alltså så här jättearrogant liksom. Så att jag blev ju så provocerad. Och bara ställde mig upp och typ skrek rakt ut. Och bara... Gick ut ur rummet och var tvungen att gå runt kvarteret liksom för att jag kunde inte hantera det. De gav mig liksom inget tillbaka. Och det var mammas kurator som styrde mycket av mötet och hon sa liksom att Helena jag hör att du säger att du älskar dina föräldrar. Stämmer det? Ja det stämmer. Mina föräldrar då liksom ehm, hör nu vad Helena säger och vi fick typ inget svar. Och hon sa, Helena jag hör att du vill liksom gå i samtalsterapi med dina föräldrar för att liksom lösa upp situationen. Stämmer det? Ja, det stämmer. Och så frågade hon mina föräldrar, vill ni göra det? på min mamma säger att jag har hellre ingen relation med dig än att det skulle vara något fel på mitt beteende. Sen avslutar vi väl mötet och hon kastar fram ett kuvert till mig och Erik, där det står Helena och Erik. Och i kuvertet så står det summan för begravningen. Och så står det, detta är bara ett lån. Och det ska vara tillbaka och så var det nummer då. Då var det veckan efter att vi hade mötet och veckan efter det. Så var det två veckor på så att betala tillbaka summan för begravningen. För att hon hade erbjudit sig att betala den så att vi skulle få eh, försäkringspengar då. Och vi hade fått försäkringspengarna samma dag vi hade mötet. Så vi hade ändå tänkt att säga det till mamma liksom, att vi kunde betala tillbaka. Men någonstans så har väl jag och Erik haft en förhoppning om att hon själv ska säga att vi betalar begravningen med tanke på att det är de som har liksom orsakat hennes död. Att, att de hjälper oss med det. För att det är inte så att man får jättemycket pengar på försäkring. Och det kostar rätt mycket liksom när man ska vara hemma från jobbet. Och det ska åkas till psykologer och det ska betalas ur egen ficka. Liksom. Det första som händer i en sorg är att, att pengarna blir lidande. Så är det. Men efter det mötet så har jag inte pratat med mina föräldrar alls.
0: Nej. Nej, tråkigt att höra.
1: Min mamma sa också på mötet att, eh, att ja, men Helena, du har ju sagt att du sover ju bättre på natten nu. Och, och liksom Hade du inte sagt det, då hade vi kollat till henne. Men nu har du ju sagt att hon sover ju bättre. Så att, eh, ja, då tänkte vi att hon sover. Och det här upprepade hon flera gånger. Och...
0: Som att hon ska lägga, lägga det på dig.
1: Ja, det blev ju så. Jag hade alltså ju...
0: nästan som att hon ska lägga, lägga det på dig. Att det är ditt fel att det skedde.
1: Jag mådde dåligt efter att hon hade sagt det. Och jag gör det fortfarande idag. så alltså jag klandrar ju mig själv för att det är mitt fel. Det känns ju som att jag har skickat henne till döden. Liksom, och inte gjort ett, att göra som mammas och i till Solve, liksom. Och det har ju hon, genom att säga så, så har ju hon skapat väldigt mycket ångest i mig. liksom.
0: Ja, jag tror jag, jag tror så att det, det är så en himla tuff situation. Att, att, att jag tror att det är väldigt svårt i um, allas läge att vara sitt bästa jag. Så jag tror att om några år när man kollar tillbaka på det, och kolla, kollar över allting så förhoppningsvis kan ni ha en relation, och förhoppningsvis kan ni se tillbaka på att när ni som någonstans är alla i chock och alla är en sorg och alla i, i en typ av panik. För allt. Och, och, eh, så, jag, så jag tror väl det. Att det kommer säkert lösa sig med tiden. Men just nu så. Ej, jag kan säga: Jag vet inte fan om jag hade kunnat ta kontakt hellre. Alltså. Det är liksom det, det är som liksom ett för stort misstag. Det är ett, ett för stor, stor grej. Och sen så förstår man ju att det är inte deras fel. Det var inte med flit och det var inte med deras, deras sätt att göra det på. Men någonstans så. I ett sånt här läge där det, det man älskar mest av allt i hela världen är död. Så, nej. Jag vet inte, jag vet inte fan om jag hade kunnat ta kontakt. Alltså, det, det får nog, tiden får nog läka alla sår. Och jag tror att det kanske är det fallet att får göra det här också.
1: Det som är svårt känner jag sig efterhand det är ju att liksom när de pratar om det så är det att det var ju bara en olyckshändelse. Och för oss så är det ju här inte bara en olyckshändelse. För oss så har de ju liksom, de har ju dödat vår dot dotter. Men de känner ju att det blir så väldigt hårt när vi uttrycker det på det sättet. Men det är ju så det är. Alltså sanningen är ju att de har ju dödat henne. Sen förstår vi att de inte gjort det med flit. Men det är ju liksom det som har hänt.
0: Men, och det är väl deras sätt också att, alltså att... Att, att, att kunna leva med det.
1: Mm.
0: Alltså att kunna. För, det, för deras del så är det ju också. Och jag tror väl att det kommer säkert vara eran, eran sanning sen. Som ni kommer att sakta. Börja bearbeta in. Och, och även om det var så eller inte. Så är det ju en sak. Men jag tror att någonstans där. I den här situationen så, så är det väl så här att. Nej. De visste inte bättre. Nej. Och sen är det jävligt, jävligt märkligt att de inte visste bättre. Men, men de visste inte bättre. Och, och, någonstans, och, och då är det någonstans en, ett missöde, en olycka. Och, och det, är väl, det är väl där det är. Men sen, som sagt, som, som jag brukar säga ibland med vissa saker så att eh, alltså det kan ske, men det får inte ske. Nej,
1: precis.
0: Det, Nej, och det, som är, ja. det, det kan hända vad som är... Vissa saker får bara inte hända.
1: Nej, men det som man kan känna extra på är ju liksom att ha har vi två vuxna människor som inte har kunnat tänka till om att så här, det blir nog varmt med värmefläkt som står där hela natten och att vi måste nog öppna och kolla liksom. Det är det man funderar mycket på, att så här, men vad är det som har gått så jäkla fel?
0: Ja, och, och, och berätta nu efteråt, hur har det varit? Uh, ni, uh, du fick reda på det Relationen med dina föräldrar är, är ingen bra uh, Och det kan jag också förstå det kan säkert vara en del i sorgbearbetningen också Att kanske att ta ha kontakt nu på, på ett tag För att ni båda får landa i allting Och sen om x månader, x år Så kanske den tas upp igen Och man kan börja sakta men säkert liksom Gå vidare i, i den här väldigt Traumatiska situationen Som har, som har skett Men hur, hur reagerade Helia på det här exempelvis? Hur, hur har ni gjort hemma? Hur gjorde ni hemma i början med alla sakerna? Och, och hur var det?
1: Nej men ni rummet som det var när hon liksom levde. Det enda vi har gjort var att på hennes födelsedag så tog vi bort spjällsängen från hennes rum. Det var det, det vi har gjort liksom. För det står en vanlig säng i hennes rum också. Så att vi kände att hade hon levt idag så hade hon nog inte sovit i spelsäng längre utan då hade hon nog mer sovit i sin vanliga säng. Så det gjorde vi. Och sen har vi det öppet där så att det är tillåtet för alla barn som kommer att vara där inne och leka. Jag vill att det ska vara liv där inne. Och sen hade vi ju vi hade bilder uppe och det blev ju liksom att man hade så små altare lite här och där bar med grejer och sånt så att till slut så bara kände vi att men det går liksom inte att ha som en begravning överallt i hemmet. Utan vi har liksom gjort en liten hylla utanför hennes rum. Och där står det en avgjutning av hennes hand. Och vi har fototryck. Och vi har några texter på låtar som hon gillar som vi hade med på begravningen. Och lite så. Så det är rätt lite saker. Men jag känner bara att liksom vårt liv fortsätter. Vi har två barn. Vi, vi dör ju själva om vi bara ska... Älta oss i det som har hänt. Så att vi måste ha bra dagar. Annars klarar inte vi oss. Så att vi. Ja, vi försöker prata om i Isolde. Att hon är en stjärna på himlen. Och det har ju Helia tagit fasta på. att prata mycket om. Hon har haft perioder när det har varit jättejobbigt för henne. Hon drömde väldigt mycket. Och skrek i sömnen i sålde, i Isolde. Och grät och var väldigt orolig. Och sådär. Och hon, hon har... Eh, en del i ett av våra fönster där hon går ibland och sitter i klistermärken. och hon går och lägger lite saker som ska vara till solde och Det är hennes liksom kanal egentligen att tala med i salde. Hon brukar stå där ibland och nu var det lite längre sen hon gjorde det och ibland i vissa perioder hon det ofta. Och sen är det mer att vi kan sitta i bilen och så ser hon i stjärna eller månen. och så. Då kan hon bara men Mamma, det är ju sålt. Hon följer efter och så kan hon sitta och bara, I sålde, i kom kom, följ efter oss. Uh, och sen ibland så säger hon bara, mamma kan vi åka hem till Solde och då menar hon att hon vill åka till hennes grav uh, hon säger det. kan vi åka dit till Soldebo nu och hälsa på så hon förstår ju liksom att hon är någon annanstans hon pratar väldigt mycket om det både hemma och på dagis och så där. hon har sagt mycket på förskolan att Ja, jag väntar och väntar, men Isolde kommer aldrig hem och jag vill ju bara leka. Varför kommer hon aldrig? Och hon har sagt till mig många gånger att man kan inte råka och hämta Isolde, men du får inte stanna som hon har gjort, du måste komma hem igen. Äh, det är väldigt jobbigt så här, när hon ser djur som har dött till exempel. Äh, det var en fågel som... Jag vet inte om det var en katt som har dratt in den eller om den hade åkt in i fönstret. Men den låg död på vår uppgång eller så. Och då sa hon, bara, mamma den är död. Den, den, död. den, är, den är död som är solde och, och så gråter hon liksom. Och det gör hon ju rätt ofta att hon kommer och säger att mamma jag är ledsen för att det är sålde i himlen. Um, och när hon ser ambulanser så säger hon alltid, så här, mamma det var en ambulans. Det var en sån är som och åkte i. Så. Ja, vi pratar väldigt mycket om det hemma, ja vi. Men också väldigt fint när hon går i affären så köper hon liksom, om hon köper yoghurt till sig själv och köper hon det till Sölde med och så ställer hon den i fönstret när hon kommer hem. Då köpte hon älskar Elsa i frost och då köpte hon en tiara och frostklänning till Sölde som är hängt på hennes rum. Och, ja. Hon är väldigt noga med att Sölde ska få samma saker som hon har. Ja.
0: Vackert att höra ändå.
1: Ja. De är väldigt fina på det sättet. Barn. De pratar ju väldigt fint om, om såna saker. Liksom. En stund kan de gråta och nästa stund så leker de igen. Det går ju väldigt snabb, snabba vändningen. Mm.
0: Vad har du tagit med dig av allting?
1: Nej, men Det som jag har fått lära mig är att... Det finns inget bra stödsystem för personer som hamnar i sorg. Eh, människor omkring vet inte hur de ska agera. Eh, inte ens jag som går igenom sorg vet alltid jag ska bemöta någon annan som går igenom sorg. Jag har kommit i kontakt med personer omkring mig som just nu går igenom liksom den första delen av sorgen där du ska bestämma allt för, för begravning och sådana saker. Och liksom hur, hur kan man stötta andra i det? Jag har också fått erfara att företag de vet inte hur de ska göra när en anställd hamnar i sorg. Det är överlag väldigt svårt att prata om sorg. Så att jag har känt hela tiden sedan i sålde att det måste komma något bra ur detta. Och för mig var min tanke att jag, jag trodde att jag skulle få en bättre relation med mina föräldrar. Så nu finns det en möjlighet för oss att gå. Och prata i liksom familjerådgivning. Men den, det var inte det det blev. Men däremot så känner jag att jag kan göra skillnad för andra ute. Så att min förhoppning nu är ju att få skapa en utbildning. Tillsammans med någon som kan sorgebearbetning. Där vi kan göra utbildningar som är riktade mot företag. Hur de ska agera eh, mot eh, liksom anställda. och eller om det är någon anställd i sin närhet som liksom mister någon som då blir anhörig och sådär. Även utbildningar kanske för familjer som blir utsatta för sorg och så. Och min dröm är ju att, att få någon form av certifiering så att för företagen har du gått den här utbildningen. Då har du en certifiering en sorgcertifiering så att när du som anställd söker jobb i detta företag så är det en merit att söka där faktiskt för att de vet hur de ska handskas med det det gör att företagen blir mer attraktiva så att det finns väldigt väldigt mycket att göra jag har ju också kommit i kontakt med, med två tjejer som driver en podd kring sorg som heter Utan dig och de vill också liksom jobba vidare på detta, de förstår ju också vad sorgen är så att vi tre tillsammans ska ju nu försöka ta tag i hur bemöter man sorgen på ett bra sätt? Helt enkelt. Ja, men det känns spännande också. Jag måste göra någonting. Alltså jag kan inte bara... alltså det finns ju två vägar att gå. Det ena är att man ger upp. Man bara ligger i sängen och så liksom känner man att livet har rasat. Jag tillhör inte de personerna. Jag tillhör personer som känner att det här måste ge mig drivkraften. Det här måste ge mig... Energi att flyga och liksom göra något bra av detta. Det ska inte bara dö för gävens. Det här är helt fruktansvärt det som har hänt, men vi måste göra något bra av det. Jag vill nå ut och hjälpa andra. Och Kan jag bara rädda en person genom att inte dö på detta sättet så är jag lycklig. Liksom. Men kan jag också hjälpa andra som går igenom sorgen på olika sätt? Eh, hjälpa företag att inte få panik när någon dör. Alltså jag har en, en tjej nu, jag. Har kommit i kontakt med som har en son som har gått bort. och Hon skulle gå på stan och köpa kläder till begravningen. Och vi pratar att den här sonen gick bort för typ en och en halv vecka sedan. Och hon träffar sin chef och han säger att ja, kom förbi företaget så det inte blir så konstigt när du väl ska börja jobba för du börjar väl snart. Och jag menar, så säger man kanske inte som chef. Men han vet ju förmodligen inte vad han ska säga. Nej. Nej. Ja, jag är i processen i alla fall. Om att liksom jag fattar ju också att jag måste förlåta dem. För att jag ska kunna gå vidare på riktigt och må bra. Och det viktigaste är ju att jag mår bra. Jag skiter fan hur de mår. Det får de ta hand om själva. Så att, ja. Jag har i alla fall kommit så långt att jag har insett att jag måste göra det. Och så...
0: Ja, och sen för tiden går lite grann som den går.
1: Ja, ah, men lite så. Ah.
0: Om det är så att man vill komma i kontakt med dig. Ja. Hur gör man då?
1: Eh, men jag har ju Instagram. Eh, där kan man ju kontakta mig. Och sen har jag ju en mail som är helena.sormander.com
0: vi lägger det här i beskrivningen också. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller fråga dig eller man själv har varit igenom någon sorg man vill. man vill det är väl,
1: jag, jag kände ju att det var väldigt viktigt att få kontakt med någon som har liksom varit i samma situation. Det är inte samma sak att prata med någon som har förlorat ett barn i födseln exempelvis. utan Jag behövde prata med någon som hade ett barn som var lite äldre och som kanske någon annan hade orsakat saker och så. Så jag har ju pratat otroligt mycket med men mamma som har liksom genomgått den processen också. Och det har hjälpt jättemycket. Jag förstår det. Så det, det är viktigt att få prata med någon som förstår.
0: Du, stort, stort tack att du var med. Och jag tänkte att som, som en liten avslutning här. Du sa att Isolde hade lite olika favoritlåtar hon gillade. Om vi skulle avsluta med att spela någon här Vilken skulle vi spela då?
1: Lilla Snigel Hon gick alltid runt och sa Akta dig,
0: akta dig mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Helena Srimander Och stort, stort tack att du delar med dig Så får vi avsluta med att lyssna på Lilla Snigel Lilla Snigel Akta dig Akta
1: dig Akta dig Lilla snigel, akta dig Annars tar jag dig Söta snigel, kom till mig Kom till mig, kom till mig Söta snigel, kom till mig Jag vill krama dig